0: Monstros terríveis, mas não muito. Monstra da Linha. Da Linha. Não é que ela... A Silinha é a Monstra da Linha. Ela adora coisas cor-de-rosas, às risquinhas e mimos. Eu também, eu gosto, eu gosto muito. Não é eu muito gosto... assustadora, foi não? Eu gosto muito de cor-de-rosa a festas com os seus amigos, terríveis, mas não muito. Ela é delicada, tímida e educada em todos os sentidos, exceto... A Cilinha sabe muito bem que até o monstro mais encantador pode guardar surpresas. Bro, bro. Será que consegues fazer travessuras terríveis, mas não muito? Estes monstros se arrotam. <risos> quando, quando nós arrotamos assim, estamos num sítio e arrotamos, os pais dizem isso. Não se faz, estás a parecer um monstro. <risos> <risos> a Céline é um monstro que arrota só. Muito bem. <risos> Agora, a primeira é é nossa história não é muito assustadora, pois não. Não, não? não. Não. Já passou. Agora, até os piratas fazem cocó. Eu gosto muito desta. O penico era a coisa que o pirata Pipo mais gostava. Tudo ele deixava ali, menos o seu cocó e o xixi. Ele pediu ao capitão e o capitão espreitou. O que é que está lá dentro? Será é um cocó? E olha o que ele encontrou: um papagaio tagarela. O capitão olhou para o Pipo e disse: Não te preocupes e sorri, até os capitães fazem cocó e xixi. O Pipo foi com a mãe em busca de uma ilha deserta. Quando chegou ao ar do penico, ela fez uma descoberta. Foi então que a mãe espreitou e. O que é que estava lá dentro? Cocó. Cocó? Não eu olho! só o que encontrou, um tesouro brilhante. A mãe olhou para o Pipo e disse Não te preocupes e sorri, até as mães fazem cocó e xixi. E a minha mãe meu pai fazem. Pois, ainda bem. Ainda bem. Porque quem não faz deve ter muita dor de barriga. Oh, oh. Fica muito aflito, é verdade. É verdade. É muito bom fazer assim, um cocó e um xixi. O Pipo e a irmã passam o dia inteiro a explorar. Quando chegou a hora do penico, o Pipo já sabia o que lá deixar. Pediu à irmã e ela espreitou. O que é que ela encontrou lá dentro? Como? Será que é agora? Não, não é. Reparem bem no que ela encontrou: bandeiras de pirata. A irmã olhou para o Pipo e disse: Não te preocupes e sorri. Até os marinheiros fazem. o O Pipo aprendeu a limpar o convésculo. Quando chegou a hora do penico, ele já tinha uma solução. Pediu ao irmão e ele espreitou. O que é que lá está? Agora é o é. Não. Já viste o que ele encontrou? Um chapéu de pirata. O irmão olhou para o Pipo e disse. Não te preocupes e sorri. Até os primeiros marinheiros fazem cocó e xixi. Estava o pagueiro escondido atrás do chapéu. Antes de ir dormir, o Pipo pensou em algo diferente. Tinha chegado a hora do penico e ele ia surpreender toda a gente. Agora é a tua vez de esfreitar. Consegues descobrir o que lá vais encontrar? Tcharam! O Pipo estava orgulhoso e disse alto para si. Não te preocupes e sorri, porque até os piratas fazem e oh, 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 xixi! Bem, desta vez ele acertou que era para guardar ali. Vitória, Vitória, acabou de vamos a O Vitória! Que isso? é Agora é, é. é, é. O que é oh. o amor? Preciso de saber o que é o amor. O que é que me conta? Diz lá. Uh, é... estar é.
1: junto
0: com uma pessoa. Estar junto com uma pessoa e mais. E vem é a pessoa. Ah. Então vamos lá descobrir o que é o amor O que é o amor? Emma? bem gostaria de saber O amor é coisa dos adultos, disse-lhe a sua amiga Anita. Oh, então vou perguntar à mamãe pensou a, a Emma. Ela saberá responder Oh mamã, o que é o amor? Perguntou a Ema à mãe que planta flores no jardim O amor, disse a mamãe, é uma coisa que se abre lentamente como as flores na primavera — Ah, papá, o que é o amor? — Perguntou a Emma ao pai, que estava a assistir um jogo de futebol enquanto comia uma sanduíche. — Olha, o amor é uma coisa que chega assim sem avisar, como quando a tua equipa marca um golo assim, pá, mesmo no último <risos> minuto do jogo. — Ana, é assim o amor. <risos> — Oh avó, o que é o amor? — Perguntou a Emma à avó, que estava a fazer um bolo de sementes de papoila. — Ai, o amor! — suspira a avó. — É uma coisa fofinha e perfumada como um bolo. Oh, — avô, o que é o amor? — perguntou a Emma ao avô, que estava a arrumar a coleção dos carrinhos. Oh, — O amor? — Ah, isso aquece é o coração como um motor, que arranca assim a todo o gás! — respondeu o avô, que trabalhou toda a vida numa fábrica de automóveis. É. — fábrica de automóveis? Ah, pensou a Iema, então o amor ar-se lentamente, depois, paf, marca um golo, fofinho e perfumado como um bolo, e aquece o sangue como um motor. Que coisa esquisita, não é? Mas de que cor é que é o amor? E que forma é que tem? É doce ou é salgado? É assim. É, é assim. É grande ou é pequeno? Grande. 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 Será? O amor é de todas as cores, disse a mãe, azul, amarelo, vermelho, violeta, enquanto regava as suas flores. O amor é redondo, disse o pai, enquanto trincava a sanduíche com os olhos fixos na bola. O amor é doce, disse a avó, enquanto punha o bolo no forno. O amor é grande, é enorme, diz o avô, como uma fábrica de automóveis, enquanto conta e reconta aos seus carrinhos. <risos> Incrível, pensa a Emma. O amor é de todas as cores, redondo, grande e doce. Ela mal consegue imaginar como é o amor. Mas então, e o que significa estar apaixonado? Não, talvez. Talvez. Ah, estar apaixonado significa fazer presentes. Os apaixonados oferecem flores à sua paixão, diz a mamã. Estar apaixonado significa ir ao estádio juntos ver jogos de futebol e comprar sanduíche, diz o papá. Oh, Estar apaixonado, diz a avó, significa dividir a meia a última fatia do golo. Estar apaixonado, diz o avó, significa passear os dois de carro pelo campo. É, estar apaixonado é uma complicação, diz a Emma. Temos que pensar em imensas coisas, oferecer flores, ir a jogos de futebol, comprar sanduíches, comer apenas metade da fatia do bolo e ainda ter de passear pelo campo de carro. — Bem, que seca Não, diz a mamãe. Não, não é preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Não te preocupes. O amor simplesmente aparece. — Talvez, mas eu queria vê-lo a chegar, diz a Emma Já sei. Vou ao jardim apanhar flores para dar à mãe. Vou cortar a fatia do bolo em dois e partilhar com a avó. Vou-me sentar em frente à televisão com o papá, mesmo a tempo de ver-me marcar o um golo fantástico. Paf! E a seguir, vou desenhar um belo automóvel num campo de girassóis para dar ao avô. Ela fez tudo o que era preciso, não fez? Nessa noite, a Emma estava deitada na cama a esperar pelo amor. Só que o amor não chegou e a Emma adormeceu. Na manhã seguinte, veio para a cozinha para ver se o amor já tinha chegado. Não, ainda não. Então, olhou pela janela. Será que o amor está na rua? Também não. Ela não vê nada a abrir nem a fazer paz. E não sente nenhum perfume adocicado. Mas, de repente, a Ema começa a sentir as suas bochechas a arder muito quentes. É o amor! Ele chegou! Oh, 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 diz a mãe, tu tens é febre. Tens de ficar deitada e descansar. Mais tarde a mãe traz lhe flores do jardim e diz, olha, elas acabaram-nos a bruxar, que é abrir. Olha que lindas cores. Depois foi a vez do papá vir visitar a Emma. trouxe -te a televisão. Assim podemos ver juntos um jogo. O avô chega de seguida e empresta-lhe a coleção dos carrinhos. E finalmente aparece a avó que traz uma bela fatia de bolo. De repente tocam à porta. A mamãe vai abrir e diz, Emma é o teu amigo Matias. Olá, Matias. Quer metade da minha fatia de bolo? Pergunta a Emma. E o Matias, que não sabe nada do amor, aceita? Apaixonaram. <risos> Será que se Vitória, Vitória, Acabou se a história. Obrigada, amor. Ah, e agora? É pim pum pimpumpum. Criado. Esta mão ou esta mão? Esta, é a mão. Aquela tem dois votos, ganhou. O livro do Pedro foi o que saiu. E este vai ser admitido, a última também eu é boa. O livro do Pedro, chama-se O livro do Pedro, Maria dos 7 aos 8 anos. Não, só diz dos não, 7 aos 8, mas é anos. Da esquerda para a direita, a Maria, que tem um filho dentro da barriga. A filha e o pai, que é o marido da Maria. Dentro de pouco tempo, o pai vai preparar a ceia do Natal. A Maria irá descansar sentada no sofá, enquanto a filha brinca. Depois, a filha vai pedir à mãe um livro de desenhos, que é um livro muito especial. Então, a mãe e a filha vão sentar se confortavelmente no sofá e a mãe irá contar à filha pela 73ª vez bem, isto é muito difícil de dizer a história do livro do Pedro que é a história da Maria dos 7 aos 8 anos a sua história portanto, a mãe vai contar à filha a história dela quando tinha 7 até 8 anos estes são os meus pais o Pedro e o Paulo foi viver na casa deles quando ainda era muito pequenina não me lembro, mas eles contaram eu tinha sete anos quando o Pedro ficou sem emprego durante um ano e durante esse ano ele fez muitos desenhos. Por vezes, encontrava-me com os meus primos na casa da minha avó da cidade. Tinha outra avó que vivia numa aldeia muito longe, mas que me fez este coelho de pão. De manhã, tomávamos o pequeno almoço em casa e o Paulo, antes de ir para o trabalho, deixava-me na escola, onde, além de uma professora, eu tinha muitos amigos. Quando a escola acabava, era o Pedro que me ia buscar. O Paulo chegava mais tarde. No fim de jantar, por vezes o Paulo tocava violino. Tocava muito bem e nós gostávamos de o ouvir. Depois de eu ir para a cama e antes de adormecer, contaram-me histórias de fadas, princesas, doentes ou então liam um livro. No dia seguinte, ia outra vez para a escola com o Paulo. Aos fins de semana, quando estava bom tempo, íamos ao parque onde eu gostava de andar de patins e dávamos aos patos e aos cismes pedacinhos de pão que eu levava num saquinho. Por vezes havia amigos meus da escola que dormiam na nossa casa. Por vezes eu ia dormir à casa dos meus amigos. Isso acontecia principalmente quando os pais queriam ir ao cinema, ao teatro ou aos concertos à noite. Era muito divertido. Saltávamos na cama, atirávamos almofadas uns aos outros, mas depois acabávamos sempre por adormecer. Isso era às sextas-feiras, porque no dia a seguir não havia escola e não tínhamos que nos levantar tão cedo. As sextas-feiras são muito boas. Gostava muito de ir para a cozinha com o Pedro e com o Paulo a ajudar -o a fazer o jantar. Descascava as ervilhas, cortava raminhos de salsa com uma tesoura, partia as cenouras às rodelas para a sopa. Um dia, eu fiz anos, era o verão e a escola já tinha acabado. Eu estava de férias. Convidei os meus primos e os meus amigos. E tive um bolo com oito velas. ainda já ia fazer oito anos. No dia seguinte, o Pedro e o Paulo acordaram-me cedo e disseram Levanta-te, Maria, disse o Paulo. Hoje vamos fazer um piquenique. O Pedro levou o caderno dos desenhos e o Paulo a sua cana de pesca. Acabamos o piquenique e depois de tudo arrumado, metemos-nos no carro. Andamos por muito tempo por montes e vales. — Onde vamos? — perguntava eu. — É surpresa! — respondiam eles. O carro parou e a surpresa estava ao virar da página. — Avó! E E a Maria a correr, a correr, a correr, correr para a avó. Agora, o pai vai abrir a porta da cozinha e vai dizer — O jantar está quase pronto. Podem pôr a mesa para cinco pessoas. O Pedro e o Paulo vêm cá a jantar. A mãe e a filha vão pôr os copos, os pratos e os talheres na melhor toalha. A campainha vai tocar. O Pedro e o Paulo vão entrar e toda a família dará um grande abraço. Vão sentar-se à mesa e, no dia, se... no dia seguinte, a Maria e o marido vão para a maternidade. O bebê vai nascer. Irá chamar-se Pedro? Irá chamar-se Paulo? Hum... ainda não sabemos. A filha vai ficar com os dois avós, o Pedro e o Paulo. Eles vão brincar com a neta, levar-lhe lá à escola, fazer comida, contar histórias ao adormecer, até que os pais regressem com o seu novo irmão. Mais tarde, passados uns anos, o irmão irá sentar-se ao pé da irmã, que lhe contará pela 73ª vez a história do livro do Pedro. Vitória, Vitória, acaba-se a história. É muito lindo este livro, não é? Muito, muito lindo. Eu gosto muito deste livro. Muito, é? muito Muito, 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 muito.